0: Una chica estaba jugando con sus muñecas cuando escuchaba la voz de su madre. ¡Baja! ¡La cena está lista! La niña estaba por bajar las escaleras hasta que un brazo la rodeó y le tapó la boca. Era su madre y le dijo, ¡Shh! Yo también escuché eso. Hola malditos bastardos, esto es para Podcast en Serie, un lugar para asesinar el aburrimiento. Si te asustas o te pones a cuestionar tu insignificante existencia, estupendo. Bienvenidos. ¿Qué tal, mis queridos humanos? ¿Cómo están? Estamos aquí un jueves más. Un día más de un episodio más de este podcast que, pues vaya... La verdad es que le he estado yendo mejor al podcast que justamente a mis videos de YouTube. Aunque eh, puede variar en YouTube, ¿no? Aunque si bien eh, hay más reproducciones aquí porque pues están diferentes plataformas y demás. En YouTube, pues... Hay algunos videos que se defienden, ¿no? Hay algunos videos que ahí la llevan. Eh, justamente el día de ayer subí una, una video recomendación. Que a menudo va a estar sucediendo eso. Eh, a mi canal de YouTube. Que pues desde la película esta de eh, Goedam, eh, Cortos de Terror. Bueno, no es una película, es más una. Es más una serie. De pues. Eh, ahora sí que pues de Netflix. Como bien saben. Eh, así que pues ya está disponible allá Goedam Cortos de Terror para que vayan, chequen el video y pues obviamente si les gusta esto que si estás escuchando esto yo sé que les gusta el terror así que bueno, sin más que decir nada más pásense, pásense por mi canal y antes pues eh, quiero aprovechar a darle las gracias a la gente de OVNI Radio de Argentina porque pasó el episodio por allá, el episodio de los Anunnaki, este, el episodio pasado de este podcast y estuvo interesante, me gustó mucho que una emisora de radio estuviera como que pues transmitiendo esto y demás o pasándolo poniéndole el chiste es que pues la gente de allá eh, pues ahora sí que digamos que inclusive hasta subió un poco el número de seguidores que tengo de argentina así que les mando un gran saludo hasta allá un gran abrazo y bueno ahora sí sin más choros sin más anuncios parroquiales vamos a empezar porque bueno esta semana ha estado un poco ajetreada. Pero eh, pues aquí estamos para, para precisamente no abandonar esto, que pues es lo que más me gusta, ¿no? Así que bueno, el día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar sobre Serhi No, espérate. Sergi Ferdovich-Tkach. tkach Catch, No sé cómo. Es que hay una T antes. catch no sé. Bueno, se supone que este sujeto es eh, más bien nombrado como el maníaco de Pogolovsky. Este es un suceso de Ucrania, es un asesino, es un muchas cosas. Se supone que este sujeto nació el 12 de septiembre de 1952. Y bueno, él, él en sus lugares de asesinato siempre era en Crimea, de Deportovlovsk y Harbok. En Ucrania, obviamente. Y se supone o se presume que las fechas de los asesinatos fue en 1982 y 2005. A ver, eh, si con el inglés no puedo. Pero imagínate con el ucraniano, ruso, no sé qué idioma sea este. Imagínate, o sea, está cabrón. Así que, sorry de una vez por las, eh, por las pronunciaciones. Continúo, les digo que... Tenía o se presume que tenía un número de víctimas de 36 a 100 asesinatos y entre ellas siempre eran niñas y mujeres jóvenes. Era el tipo de asesino que es necrófilo, asesino sexual y pedófilo y siempre eh, más bien como que el modus operandi más conocido o que siempre usaba este güey es que es un ex, ex, ex investigador criminal contaba, contactaba a sus víctimas en plantaciones forestales cerca de las vías ferrocarriles y carreteras llevaba a sus víctimas hasta a sitios solitarios mujeres y niñas de entre 8 y 18 años de edad y ahí las sofocaba y las asustaba abusaba sexualmente perdón de los cadáveres eh, así que bueno como podemos ver este sujeto es un sujeto bastante enfermo un sujeto pues simple y sencillamente eh, un poco hijo de puta así que bueno como les decía vámonos con la historia de este señor ¿no? Una, una historia que a muchos seguramente va va a hacer que se enojen así que bueno conocido también como el maníaco de Pogolovsky Pologovsky Certhy Tach Tkach, no sé, nació el 12 de septiembre de 1952 en la ciudad de Kiselbovsk, dentro de la región rusa de Kemeboro. Siendo joven, eh, Tkach se inscribió a las filas del ejército soviético consiguiendo exitosamente acabar una especialidad de inspector tecnológico. Con una especialidad, trabajó allí. Eh, pero después fue enviado a la policía sabiendo que, obviamente, había sido recomendado por los militares para ser admitido en la escuela de Novosibirsk. <ríe> Son nombres raros. Novosibirsk. Este, sirviendo a la policía dentro del departamento de Kemeboro, en Siberia. Tkach enfrentó... No vamos a decir así. Tkach. Aunque tal vez así no se pronuncia, pero se escucha chido y ya le agarré el pedo así. Tkach enfrentó una situación debido a... Que este ¿cómo se llama? que debió admitir que un fraude y redactaron informe sobre el asunto. Y a Ucrania este. Pues ahora sí que fue para derramar sangre. Sterling Catch Policía. Sterling con uniforme policial inicialmente había estado en el ejército consiguiendo finalizar la especialidad de inspector tecnológico y posteriormente los militares recomendaron su ingreso a la policía. Poco después de lo del fraude, salió de las filas policíacas y se trasladó a... Ucrania en 1982. Algunas fuentes señalan que fue entonces cuando inició sus asesinatos, mientras que otras dicen que su inicio, eh, su origen de ahora sí que su orgía de sangre, eh, fue en 1980. Teniendo como supuesta primera víctima una mujer joven que mató y violó en Simferpol. Simferopol, Simfer, no sé. Tras lo cual se cree que había llamado a, una, a la comisaría más cercana para informar Aunque eh, pues obviamente no se había entregado, ¿no? Había de ser en Ucrania donde Gatch desarrollaría el resto de su vida. Ahí sabe, se sabe que en sus inicios trabajó en las minas de carbón en granjas y plantas industriales, así como también fue allí donde se casó tres veces y tuvo cuatro hijos. Volviendo a una carrera criminal, dejó la sangre este, y desde 1982 hasta el 2005 en las regiones ucranianas de Crimea, Saporsoye y de Persbok y Harbok, Solía buscar a sus víctimas en plantaciones forestales cerca de las vías de ferrocarril o carreteras, pues en ese modo induciría a las policías a pensar que el asesino era algún camionero o en las líneas generales o alguien de otra ciudad y cuentan que usualmente antes de sus asesinatos bebía un vaso de vodka con dimedrol, una sustancia capaz de aumentar el efecto del alcohol. Luego se seleccionaba a la víctima que era siempre del sexo femenino y era de, de edad de 8 a 18 años y generalmente menor de 18 porque pues le gustaban bien jovencitas al muchacho. Entonces una vez evaluaba la aparente seguridad del escenario, obviamente pues de que no hubiera gente cerca y todo ese rollo, este... <coughs> ...procedía a caer sobre la víctima... ...en donde no se hubiese no hubiese testigos... ...y con rapidez... ...y contundencia... ...este pues este sujeto... daba ...le daba un chingadazo con tanta fuerza... ...que alguna vez... este ...fue un campeón de pesas... ...entonces imagínate el poder que tienen... este ...sus brazos de este güey... ...y obviamente apretaba la carótida de la víctima... ...y en cuestión de segundos... ...la mandaba al otro mundo... ...obviamente pues se moría la víctima... ...entonces... Este, Ahorita ya estamos viendo cómo básicamente ese sujeto era como que cómo se movía, cómo hacía las cosas, cómo, cómo capturaba a sus víctimas. Y obviamente era bastante inteligente al pensar que si lo hacían ese tipo de rutas iba, iban a sospechar que eran camioneros y demás, gente de turista, porque pues era cerca de como carreteras, etcétera. Entonces pues él pensó que en realidad esto no, no le iba a afectar para nada. Así que bueno, como te dije arriba eh, hace un momento, eh, fue campeón de pesas. Y esa misma fuerza la empleó para asfixiar a sus víctimas. Entonces, rara vez abusó sexualmente de sus víctimas cuando estaban vivas. Así, cuando estaban muertas, las desnudaba, destruyendo todo objeto que pudiese haber dejado sus huellas digitales, excepto aquellas que llevaba tales como joyas, barra de labios, monederos o ropa interior. Sí, o, eh, más o menos era como fetichista. Eh, teniendo la, a la chica muerta y desnuda obviamente como ya te dije con sus joyas con el, el pintalabios y todo este rollo este ahora sí que ya teniendo a la chica muerta y desnuda abusaba sexualmente de ella y cuando eh, cuantas veces quisiera y como se le antojase aunque tras satisfacerse limpiaba sus eh, sus este sus cómo se llaman sus fluidos corporales sus hijos eh, miniatura el semen pues este a donde vergas me quedé <ríe> todo por andar de pinche chistosito a ver entonces bueno teniendo a la chica muerta limpiaba el semen y además retiraba las colillas de cigarros, restos de comida y otros elementos que pudiese haber servido para eh, como que atraparlo así que bueno si te das cuenta si él limpiaba todo lo que era restos de comida colillas de cigarros obviamente es porque la policía sabe que hacía esas cosas pero imagínate qué tan enfermo estaba este tipo que es como casual cuando estás con tu novia, cuando estás con tu novio en el hotel o en la casa de quien quieras o donde quieras, donde se te antoje Terminan de hacer el, el sin distancia y entonces, eh, pues, ¿qué dices? Prendes un, un cigarro, comes algo, no lo sé, para recuperar las energías, ¿no? Este, reponer fluidos. Entonces, este sujeto se ponía a, a limpiar todo ese rollo. Todavía, o sea, te, tenía la morra muerta a un lado. Ya se la había chingado. Ya la había violado, ¿sabes? Entonces... Luego se servía de comer, se prendía un cigarro, tomaba vinito, no sé, agua, no no sé. Eh, sinceramente, ese es ese qué, qué paciencia, qué, qué hijo de puta, ¿no? Pero bueno, estando todo concluido, tomaba las vías del tren y se alejaba quedando fuera del alcance de, pues, de los abuesos, policías que pudiesen llegar a la escena del crimen. Si es que llegaban y obviamente si es que llegaban a reportar en el momento que encontraron un cadáver. Pero bueno... Eh, todo esto lo hacía pues resistiendo el frío y este pues de manera astuta pero bueno cuando este sujeto fue examinado le voy a decir el sujeto todos sabemos que habló de Tkach <ríe> fue examinado después de su captura el examen psiquiátrico declaraba por escrito Tkach no necesita que se le apliquen medidas médicas forzosas. Se caracteriza por rasgos mentales y personales tan fuertemente pronunciados como el egocentrismo, la frialdad emocional, el resentimiento, la vulnerabilidad, la venganza y la imposibilidad de establecer relaciones cálidas y a largo plazo. También cuenta como una elevada vulnerancia de irritabilidad y agresividad. Pero además de todo eso, De Cachera, o bueno, este sujeto era eh, muy astuto. Esto es comúnmente ilustrado con un episodio de su vida criminal en el que, tras acabar un asesinato, tiene guardadas posesiones de la víctima y oye que se acerca una patrulla policial. En lugar de asustarse y no, y no saber qué hacer, The Catch entra rápido a, a un retrete cercano, rústico, público, puerco. Que se posiciona y comienza a fingir que se masturba y así despista a los policías quienes lo consideran un simple un simple güey perdedor que tiene que masturbarse en un baño público. Eh, porque pues bueno, si llegas tú a ese punto de la vida donde sea que te agarre y, y, y empiezas a arrancarte la salchicha... Pues obviamente es porque ya de plano tu vida está un poquito... Tu vida sexual está un poquito frustrada. Al menos eso quiero pensar. Entonces este sujeto era bastante astuto. Porque obviamente la policía ni siquiera se molestaba en abrir la puerta. Porque era así como que... ¡güey! Este güey se la está jalando en el baño. Pues es un pendejo este güey. No puede, no puede ser así. Y obviamente estaba en un error. Pero pues dime tú. ¿Qué clase de policía entraría a verificar que no fuera el asesino? Pero bueno... Este sujeto, en 2010, amargado por el juicio de es que ese mismo año se abrió en su contra, se cree que su última víctima fue de una hija de un amigo suyo, quien era la niña Kate, de 9 años. Una de las fuentes apuntan que su captura se debió a que unos niños de la aldea lo reconocieran en el funeral de la niña, y habiendo visto a la niña con él justo antes de que desapareciera <risa> este y reapareciera la niña muerta... Ahora sí que mientras otras fuentes dicen que el hombre lo vio con Kate, que el asunto le pareció sospechoso y que informaron a la policía, sin embargo, sabemos que efectivamente Kate murió, así que nos vemos forzados a pensar en las siguientes alternativas. 1. Solo la primera versión es verdadera y pues dos, Solo la segunda versión es verdadera y en cuyo caso... O bien en, fue muy rápido matarla y antes de que la policía lo atrapase, o bien la policía fue muy lenta en detenerlo y tuvo tiempo para, pues ahora sí que para matarla. Y puede una tercera puede, dice que eh, ambas versiones son verdaderas y entonces la policía habría sido muy lenta al punto de que este sujeto habría tenido el tiempo para ir al funeral para despistar, pues, que era la hija de su amigo y todo ese pedo. Y el informe de los niños habría ratificado el informe anterior del hombre. Está un poco enredado, eh, pero sí se entiende. Solo mantente... Y aparte, inclusive es una teoría que tú puedes sacar sola. O sea, la atraparon, la policía no hizo todo este pedo, o este güey se vio más astuto, o poco de ambos. Entonces, en cualquiera de los casos, lo cierto es que la policía apareció, interrogó a este sujeto y lo detuvo. No fue difícil porque cuentan que se entregó el mismo, pero los vecinos sí estaban sorprendidos porque les había dado una imagen muy fuerte, pero por un largo tiempo. Tal y como se refiere Victoria Scachucho, ex vecina de. Obviamente así no se pronuncia. Eh, ex vecina de este güey. Nos di y cito, nos dijo que, el, que él era oficial militar y que estaba en Afganistán, incluso nos mostró sus heridas, otros vecinos decían que era un hombre muy inteligente, muy tranquilo y nadie podría haber pensado que aquel hombre eh, que la policía estaba, era el que estaba buscando a la policía, obviamente no se atrabó en ese momento como yo y no lo escribió así de pendejo como yo. Este, pero bueno, tiempo después de su captura se le abrió un juicio en diciembre de 2007 al igual, y al igual que muchos psicópatas, este monstruo jamás mostró eh, pesar, o sea, arrepentimiento. Pese a admitir que es una bestia que merece la pena de muerte, se, de, se declaró am, este, que la policía de Víctor eh, Olohovski, no sé... Cuenta que son ya 20 y 25 años de que toda la vida recuerda como cómo eran de altas y las niñas que las, a las que casaba. Eh, creo que incluso está orgulloso de ello por lo que está, como que esta persona se cierran, pero lo que está disfrutando cada parte de la historia frente a una cámara. Eh, aparentemente creo que lo estaban grabando o no sé si eso lo hagan todos, eso no lo entendí muy bien. Pero en lo que entendí es que estaban grabándolo mientras lo interrogaban o el juicio, no lo sé. Eh, entonces según este wey, The Catch <risa> Él mataba para burlarse de la incompetencia de sus antiguos colegas policíacos, pero eso no era todo. Tal como expresó estas palabras el juez Shirley Tikache, nadie, bueno, cito, nadie ha sido capaz de determinar los motivos de sus acciones. La primera vez dijo que quería vengarse de las mujeres como esposas que le habían maltratado. La explicación luego se convirtió en simple para ser sexual, y el hecho es que simplemente no sabemos qué lo llevó a cometer esos crímenes en cuanto a la admisión de los asesinatos este güey se declaró culpable de matar a unas 100 chicas cosa que la policía antes no le había creído hasta que dio detalles de los crímenes y dibujó minuciosos mapas en las ubicaciones de los cadáveres él quería la pena de muerte pero eso habría sido una como que habría sido como hasta el año 2000 y eh, no todos los asesinatos fueron, más bien se probaron y la, la condena final fue capaz fue una cadena perpetua por 29 asesinatos confirmados y 11 tentativas de homicidio. Al escuchar la condena no gritó como antes lo hiciese. Guardó la calma y habiendo aceptado incluso que merecía esos 5 crímenes que efectuó como un animal. Aunque en realidad no le pesaban. Así que bueno. Antes de que catch confesara una, unas 10 personas fueron acusadas por crímenes que salvó... Eh, Contados casos eran de catch. Ejemplo de los inocentes acusados son: en 1997 se condenó a 10 años a Igor Rizgov. En el 2002, mientras eh, cursaba el octavo curso de secundaria en la religión de Saporsay, el joven Jacob Provich. Popovich fue sacado a la fuerza del aula por un supuesto asesinato de su prima recibiendo 15 años de cárcel en la región de Zaporizia, Vitali Karo fue condenado a 15 años Vladimir, no voy a decir su apellido, ni siquiera lo voy a intentar cuya hija Olga de 9 años fue asesinada por el monstruo fue injustamente enviado a la cárcel eh, de, tampoco lo voy a intentar donde el año 2000 se ahorcó Ahora bien, no todas esas personas eran realmente inocentes. Maxim Dimitrenko, Cairo y, Su y Popovsky eran los verdaderos autores de los asesinatos que Tkach había asumido como suyos. De ahí, las fuentes suelen hablar de siete inocentes que eran detenidos por los crímenes posteriormente a confesarlos por este güey Tkach. Así que bueno. Eh, aún sigo, sigo enredándome un poco durante estas cosas pero bueno mis queridos humanos esa es la historia de este sujeto la verdad es que yo sé que este episodio duró un poco menos, pero la verdad es que también el día de hoy tengo un poco de prisa no no es que, que vaya, que ya vaya súper tarde o cosas así pero efectivamente hoy quiero el día de hoy quiero editar y subir esto, dejarlo programado para que ustedes puedan escuchar este episodio en efecto lo estoy grabando justamente el mismo jueves 22 de octubre así que bueno como ven a este sujeto mis queridos humanos Como lo ven este güey realmente era bastante astuto Y como muchos de los asesino asesinos no mostraba frialdad al hacerlo Aparte estaba enfermo porque era un pedófilo y aparte de eso, pues simple y sencillamente el simple hecho de ya matar a alguien o y violarlo después, eso ya aplica a muchas cosas. Pero bueno, de ahí la importancia que imagino yo que todos los ejércitos o al menos aquí en México hacen una especie de evaluación, imagino que en todos lados, psicológica. Para ver si no estás un poco mal de la cabeza y terminarías siendo una especie de depredador para la sociedad. Porque obviamente con un alto de entrenamiento de inteligencia, un entrenamiento físico, evidentemente puede ser más peligroso que... Hay gente que ha sido muy peligrosa y muy, muy pinche enferma eh, sin esa clase de entrenamiento. Pero imagínate con ese entrenamiento, como este güey lo tenía, el pensar, el, el saber cómo actuar, el engañar a sus colegas policías, el simple hecho de tener la fuerza en las manos para poder desmayar a alguien simplemente por presionar la carótida unos segundos. Eso, eso definitivamente es algo muy, muy, muy cabrón. Pero bueno, mis queridos humanos, esa es la historia de este sujeto y la verdad es que este episodio duró muy poco, pero como te digo, tengo algunos asuntos ahorita en unas en una, en un par de horas. Así que bueno, eh, este episodio ya está aquí. Próximamente, justo para el especial de Halloween, estamos preparando algo que mínimo se van a subir tres episodios, estamos tratando de que sean más, pero como mínimo... Estamos planeando subir un episodio el día 31 de octubre, el día 1 de noviembre y el día segundo de noviembre, como mínimo. Así que bueno, señoras, señores, humanos, queridos, este es el episodio de hoy. Este es el episodio del día de hoy y nos vemos la siguiente semana, o más bien me escuchan la siguiente semana, el día jueves. Y luego de ahí el día sábado, el día domingo y el día lunes, o más bien es el día domingo, el día lunes y el día martes, no sé. Pero el punto es que mínimo nos vemos tres veces eh, el siguiente fin de semana, o bueno, cuatro contando el jueves. Así que bueno, mis queridos humanos, eso es todo por el día de hoy y bueno, nos vemos en un episodio más, o más bien me escuchan. Adiós.